0: Ich wünsche uns allen einen wunderschönen guten Morgen. Danke für den guten Lobpreis. Im Lobpreis bauen wir seinen Thron. und Das ist so wunderschön. Gott ist hier, er ist mitten unter uns. Seine Gegenwart ist hier. Ich habe das eben schon stark gespürt im Lobpreis. Und bevor wir mit der Predigt starten, möchte ich euch einmal bitten, dass wir noch gemeinsam beten und Gott wirklich einladen zu wirken, auch an uns in unserem Herzen. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt um deinen Segen, Herr, um deine Gnade, um deine Berührung durch deinen Geist, Herr, dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass du unsere Herzen vorbereitest für das, was du heute in uns hineinpflanzen möchtest. Vater, ich bete, dass wir offen sind, dass wir offene Herzen haben, Herr, damit du uns berühren und begegnen kannst. Und ich danke dir, Herr dass du dich aufgemacht hast heute, um Zeit mit uns zu verbringen. Danke für deine Gegenwart. Amen. Wisst ihr, es ist einfach schön zu wissen, dass wir einen Gott haben, der uns liebt. Dass wir einen Gott haben, der uns so nimmt, wie wir sind. Mit Ecken und Kanten, groß, klein, alles so, was wir haben. Gott liebt dich, wie du bist. Bedingungslos. Und das ist ein schönes Gefühl, das zu wissen, bedingungslos geliebt zu sein. Ohne Gegenleistung, einfach aus Liebe und Gnade. Wer fühlt sich denn von Gott geliebt? Fühlt ihr euch von Gott geliebt? Das dürft ihr auch. Wir dürfen uns wirklich von ihm geliebt fühlen. Wir wollen heute weitergehen in unserem Themenbereich. Wer weiß denn noch unser Themenbereich? Worin bewegen wir uns? Wachstum. Für die, die es nicht wissen, wir bewegen uns im Bereich Wachstum. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen schon einiges über Wachstum hören dürfen. Wir haben viele gute Botschaften gehört, haben verschiedene Bereiche bezüglich Wachstum angesprochen. Und ich finde, es hat auch Bereiche gegeben, die ermutigend waren, die vielleicht noch mal so den Blick geschärft haben, die nochmal die Ohren gespitzt haben. Und als ich mich jetzt für die Predigt vorbereitet hatte, habe ich mir Zeit mit Gott genommen. Ich habe gesagt, Herr, was möchtest du denn der Gemeinde weitergeben? Was ist dran für die Gemeinde? Und als ich dann so in der Zeit mit Gott war, sprach Gott zu mir. Ich habe Gedanken bekommen, die ich gerne mit euch heute Morgen teilen möchte. Wenn ihr an Wachstum denkt, jetzt einfach mal in der Natur, in der freien Natur, Pflanzen, Sträucher, was auch immer. Was fällt euch dann sofort ein? Ich stehe hier vorne, ihr müsst schon ein bisschen lauter reden. Sonne, Wasser, Samen. <lacht> Sehr gut. Ja, macht weiter, das ist gut. Ja, richtig gut. Also uns fallen wesentlich wichtige Charaktere ein dazu. Als ich mir Gedanken gemacht hatte, da dachte ich, natürlich, es gibt ja wichtige Dinge, damit Wachstum überhaupt entstehen kann oder geschehen kann. Ich hatte mir so Gedanken gemacht, was ist denn in der freien Natur? Wachstum ist ja, oder es beinhaltet ja auch, dass etwas entsteht oder entstanden ist und verschiedene Wachstumsstufen durchläuft, um sich zu entwickeln. Natürlich habt ihr recht, es gibt wichtige Faktoren, damit sich etwas gesund entwickeln kann. Die spielen eine entscheidende Rolle, wie zum Beispiel Sonne, Wasser oder der Nährboden. Da habt ihr vollkommen recht und das ist auch wichtig. Aber dabei kam ich Gedanken, dass Wachstum eben nicht nur mit Sonne, Wasser zu tun hat. Sondern während des Wachstums gibt es auch Bereiche, wo extreme Bedingungen geschehen können. Oder haben wir draußen immer nur Sonne? Es gibt zum Beispiel Dinge wie Dürre oder wie Frost oder Sturm oder Angriffe durch Nagetiere oder Parasiten. Ist euch das eingefallen, als ihr eben an Wachstum dachtet? Wir denken gar nicht immer sofort daran. Aber auch solche Dinge können während unseres Wachstums kommen. Und wisst ihr, solche extremen Bedingungen, die können Schäden und Verletzungen verursachen. Und diese entstandenen Schäden oder Verletzungen können sogar das Wachstum beeinträchtigen oder sogar zum Stoppen bringen. Lass uns jetzt einmal gemeinsam vorstellen, dass da ein kleines Obstbäumchen ist, es ist gerade gepflanzt worden, es entwickelt sich, es sprießt, es wächst und gedeiht und es wird langsam aber sicher zu einem Bäumchen. Und es entwickelt sich weiter und es wird zu einem Baum. Doch dieser Baum, der steht in den Einflüssen dieser Welt. Wir haben eben gehört, Sonne, Wasser oder auch diese Dinge wie Sturm, wie Frost oder vielleicht sogar Nagetiere, die etwas anfressen. Und in diesen Dingen muss der Baum überleben und auch letztendlich auch damit zurechtkommen. Es gibt ja Stürme, die sind ungemütlich, ja, Ihr habt alle schon mal einen Sturm erlebt, oder? Unwetter. Manchmal ist das Unwetter so noch zu ertragen. Aber manchmal, wenn so ein Orkan kommt, freut ihr euch dann immer noch? Ach, endlich Wind. Ja, dann wird es manchmal schon sehr, sehr ungemütlich. Und wisst ihr, es können wirklich auch Dinge passieren. Es können Stürme kommen, dass sogar Äste von Bäumen abbrechen. Oder es kann sogar passieren, dass so starke Stürme kommen, dass der Baum sogar entwurzelt, dass er umgerissen wird. Es ist also so, dass der Baum Dingen ausgesetzt ist, die er manchmal hilflos ausgeliefert ist. Wisst ihr, manche Verletzungen. Um das jetzt vielleicht auch mal auf uns Menschen zu übertragen, die können schwerwiegend sein. Die können etwas an uns tun, etwas mit uns machen. Manche Dinge, die lassen sich vielleicht leicht zu bewältigen. Da sagst du: Okay, ich habe mich jetzt gestoßen. Ein paar Tagen ist, ist das wieder weg. Ist das wieder in Ordnung. Aber manche Verletzungen, wenn ein Ast abbricht, wenn etwas schwerwiegendes passiert dann kann uns das wirklich beeinträchtigen. Dann kann uns das so verletzen, dass uns das vielleicht sogar entmutigt. Dass uns das vielleicht sogar so verletzt, dass wir uns zurückziehen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Schon ein paar Jahre her mittlerweile. Ich hatte einmal einen Vorgesetzten und der hat über viele, viele Jahre mein Leben wirklich man kann es schon fast sagen, zur Hölle gemacht. Es war ein sehr cholerischer Mann und er hat keine Situation ausgelassen, um mir zu schaden. Er hat so viel versucht, um mir wirklich Druck aufzulasten, um mich zu verletzen, um mich klein zu halten, nur um seinen eigenen Ego wirklich zu erheben. Wisst ihr, das ging über viele, viele Jahre. Meint ihr, dass so etwas mit einem etwas macht? Das hat bei mir was gemacht. Wenn du über viele Jahre immer nur runtergebuttert wirst, immer nur als schlecht abgestempelt wirst, das, was du tust, nie gut genug war, fängst du irgendwann an, das zu glauben. Und auf einmal merkst du, wie das mit dir etwas macht, wie es dich verändert. Du wirst sensibler, du reagierst empfindlicher, gerade wenn es vielleicht um solche Themenbereiche geht, wie Kritisierung. Das macht was mit dir. Aber ich habe mich Menschen anvertraut, geistlichen Menschen, mit denen ich über diese Situation gesprochen habe. Ich habe darüber gebetet, habe das Gott abgegeben und auf einmal wurden mir die Augen geöffnet. Ich habe gemerkt und gesehen, wie dieser Mensch mich gedeckelt hat. Ja, wie er mich so unterbunden hat, dass ich gar nicht mehr weiterkommen konnte, als nur bis dorthin, wie er es zuließ, weil ich es zugelassen habe. Dieser Mensch hat meine Entwicklung behindert. Es war wie ein Ast, der gebrochen ist, wie eine Verletzung, die mich so sehr daran gehindert hat, weiterzukommen, weil ich zu sehr mit meinem Schmerz beschäftigt war, zu sehr mit diesen Erniedrigungen beschäftigt war, dass ich mich gar nicht weiter entfalten konnte. Es ist so, dass, dass ich für diesen Mann beten konnte. Ich habe ihm vergeben können. Ich habe ihm wirklich vergeben zusprechen können. Ich habe ihn sogar gesegnet. Nicht nur, weil es die Bibel verlangt, sondern weil ich wusste, es ist richtig, das zu tun. Und wisst ihr, was geschah? Dieser Deckel wurde weggenommen. Das war wie, wenn ein Schleier oder wie eine dunkle Wolkenwand über dir weggezogen wird und auf einmal bricht die Sonne durch. So habe ich mich gefühlt in diesem Moment. Auf einmal war eine Freiheit in meinem Leben da. Auf einmal habe ich gemerkt, Mensch, es ist doch viel mehr da. Es ist viel mehr da. Und ich habe mich gut gefühlt. Er hat nicht damit aufgehört, aber ich bin ganz anders mit der Situation dann umgegangen. Ich habe eigentlich innerlich so darüber gelacht, weil ich genau wusste, hey, du kannst mich damit nicht mehr treffen. Wisst ihr, das war so ein gutes Gefühl, aber auch so eine gute Entscheidung, ihn zu segnen, ihm zu vergeben und ihn loszulassen. Wie oft passieren solche Dinge im Leben, im Alltag? Vielleicht haben das auch schon der eine oder andere von uns hier erlebt, ähnliche Geschichten. Wir können aber auch noch schwerwiegendere Dinge in unserem Leben erleben. Manchmal kommen so starke Stürme, habe ich eben angesprochen, dass Bäume entwurzelt werden. Es können Dinge in unser Leben treffen, die dich letztendlich wirklich entwurzeln, die dir den Boden, den sicheren, festen Stand wegreißen. Es können verschiedene Bereiche sein, wo das passieren kann. Aber wenn du etwas erlebst... Was dein Leben so dermaßen auf den Kopf stellt, dann weißt du nicht mehr ein und aus. Dann stehst du da, du weißt gar nicht mehr, was dir geschieht und wie dir geschieht. Das sind Schmerzen und Verletzungen, die da kommen können, die dein ganzes Leben wirklich beeinflussen können. Es gibt Menschen, die gehen an solchen Dingen zugrunde. Viele von euch, ihr wisst ja auch um meine familiäre Situation. Es können solche Dinge sein, wenn zum Beispiel eine Ehe zerbricht. So etwas kann dein Leben zerstören. Wenn du etwas in einen Menschen investierst, wenn du dir vorstellst, mit diesem Menschen deine Zukunft zu verbringen, wenn du deine ganze Liebe hineinlegst und du hast Pläne, Zukunftspläne und auf einmal geht dieser Mensch aus deinem Leben, weil er nicht mehr mit dir zusammenleben möchte. Das macht was mit dir. Wie wichtig ist es dann, ein festes Fundament zu haben, auf dem du sicher stehen kannst, selbst wenn du gefallen bist. Wir kommen näher noch dazu, warum ich das so sage. Wisst ihr, wir kommen an Punkte in unserem Leben, wo wir vielleicht nicht mehr selbst die Kraft dazu haben, um stehen zu können. Wie wichtig ist es dann, Menschen im Umfeld zu haben, die einen auffangen, die einen tragen, die für einen beten, die einen ermutigen, die einem helfen, die mit einem wirklich durch dick und dünn gehen, gerade auch in Zeiten der Not oder schweren in einem Leben. Das sind Freunde, das sind Glaubensgeschwister, die einen stärken, wenn du schwach geworden bist, die dir vielleicht sogar Mut zusprechen wenn du mutlos geworden bist. Aber noch viel wichtiger ist es, zu wissen, wer dein Fundament ist. Nämlich Jesus Christus. Wisst ihr, wenn ihr in so einer Situation steht und ihr wisst, Gott ist da, egal was gerade in meinem Leben ist, egal wie schlimm es gerade in meinem Leben ist, ich weiß, dass er mir die Kraft geben möchte, dass ich wieder stehe. Der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht auch wieder auf. Es geschehen Dinge in unserem Leben. Wir werden zu Fall kommen. Es gehört zum Leben auch dazu. Aber wichtig ist, dass wir nicht liegen bleiben, sondern dass wir aufstehen. Und dass wir weitergehen. Auch in schweren Zeiten unseres Lebens. Damit unser Wachstum auch weitergehen kann. Ich kenne Menschen, sogar auch in meinem Umfeld, Sie haben seit vielen, vielen Jahren so einen Schmerz in ihrem Herzen, dass sie es nicht schaffen konnten, diesen Schmerz loszulassen. Wisst ihr, wie sehr diese Menschen geknechtet werden? Über viele, viele Jahre. Das Leben dieser Menschen, das ist so gequält und so geknechtet. Es sind so Schmerzen, so Verbitterungen entstanden über all die Jahre, weil sie meinen, nicht vergeben zu können. Weil sie meinen, diesen Menschen, der vielleicht ihnen das angetan hat, nicht loslassen zu können. Zu sehr ist dieser Schmerz in ihrem Herzen. Warum sage ich euch das? Wisst ihr, in unserem Leben gibt es eben nicht nur Friede, Freude und Sonnenschein. Es gibt nicht nur die schönen Momente in unserem Leben, aber trotz dieser Schwierigkeiten dürfen wir wissen, dass es da jemanden gibt, der dich kennt, der dich liebt und der dich auffängt. Gerade auch, wenn es dir nicht gut geht. Er ist da, auch wenn du dich vielleicht alleine fühlst. Aber wenn du dich ihm öffnest, wenn du sagst, Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich jetzt in meiner Schwere meines Lebens. Gib du mir die Kraft, ich schaffe es nicht mehr alleine. Glaub mir, er ist da. Wie heißt es in Jesaja 61, Vers 1? Lass uns das mal gemeinsam lesen. Dort heißt es, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Abend frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Hier steht es geschrieben. Er möchte die zerbrochenen Herzen heilen. Er möchte die gebrochenen Herzen verbinden, weil er weiß, dass das in den Leben eines Menschen kommen wird. Dass wir in Situationen kommen, wo wir alleine nicht mehr weiterkommen wo wir ausgeliefert sind, wie ein Baum, der entwurzelt ist. Aber Jesus sagt uns hier eine Ermutigung. Er weiß es im Voraus schon und er ist bereit, dir zu helfen. Es kommt auf dich an, ob du ihn in dein Leben hineinlässt, ob du ihn in deine Situation hineinlässt, ob du sagst, Jesus, ich vertraue dir, auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, wo es lang geht, aber ich vertraue dir, dass du es weißt. Ich vertraue dir, dass du einen Plan hast, auch für mein Leben. Auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, wie dieser Plan aussehen kann. Aber ich vertraue dir, dass du, Herr, meine Schritte leiten wirst. Und dass du mich herausholen wirst aus diesem tiefen Sumpf, aus diesem tiefen Schmerz, wo ich gerade drin bin. Ich hatte euch eben erzählt, mit dieser Knechtschaft, die ich erlebt habe, mit deinem Vorarbeiter, wenn ihr so etwas durchlebt und ihr merkt, wie stark Gott da ist, wie seine Kraft da ist, wie er auf einmal Dinge enttarnt, wie er auf einmal Dinge entschärft, dann fangt ihr an zu glauben. Ihr spürt, wie mächtig und stark Gott ist und ihr seht auf einmal, wie Gott höher steht als all diese Dinge in deinem Leben, obwohl du dachtest, wie willst du da rauskommen? Gott hat einen Ausweg, er hat Pläne für unser Leben. Ist dir eigentlich bewusst, wie wertvoll du für ihn bist, dass er das Beste, Jesus, seinen Sohn geopfert hat, um dich freizukaufen? Weißt du, was du ihm bedeutest? Du bedeutest ihm so viel. Er liebt es, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und er liebt es, dir zu helfen, wenn du nicht weiterkommst. Ich als Papa kann so ein bisschen mitfühlen. Wenn meine Jungs zu mir kommen und sagen, Papa, ich schaffe das nicht. Ja, dann sage ich aber, wir schaffen es zusammen. Dann helfe ich meinen Kindern, um etwas zu erreichen. Sie haben Vertrauen zu mir. Ich weiß nicht, ob sie denken, dass ich alles kann. Ich hoffe nicht. Aber sie haben Vertrauen zu mir. Und sie wissen, wenn sie zu Papa kommen, Papa hat eine Lösung. Und wenn ich googeln muss, naja. Ich möchte Ihnen das Gefühl geben, dass Sie immer zu mir kommen können, egal wie leicht oder wie schwer etwas in Ihrem Leben ist. Sie brauchen einen Rückhalt. Sie brauchen eine Kraft hinter sich, die Sie stärkt, die Sie schützt, die Sie stützt, die Sie ermutigt. Ich bin nur Mensch. Ich kann Ihnen nur das geben, was ich geben kann, was ich auch aus meinen Fähigkeiten oder Kraft herausgeben kann. Aber wie viel mehr kann Gott uns geben? Er kann uns genau das geben, was wir brauchen, ohne googeln zu müssen. Er ist so wunderbar. Und wenn ich sehe, wie viele wunderbare Menschen hier sitzen, wie wunderbar Gott dich geschaffen hat. Du hast so wertvolle Fähigkeiten von Gott bekommen. So wertvolle Gaben. Gott hat Berufungen über unser Leben ausgesprochen. Dort da gibt es auch jemanden, der es versucht zu deckeln. Wir haben einen Widersacher. Wir haben einen Feind, der gegen uns kämpft, der gegen Gott kämpft. Und er liebt es, seinen Kindern weh zu tun. Und wenn ich sehe, wie in der Schule meinen Kindern manchmal durch anderen Kindern wehgetan wird, dann gehe ich mit meinen Kindern zu diesen Eltern und kläre das. Weil ich das nicht auf mir sitzen lasse, dass meinen Kindern wehgetan wird. Meint ihr, dass Gott es egal ist, ob dir wehgetan wird? Nein. Er möchte es genauso klären. Also wenn wir zu ihm kommen, ihn um Hilfe bitten und ihm bitten, Herr, greife du mein Leben ein. Meint ihr, er wird es tun? Er wird es tun. Wir haben es eben gelesen. Er wird es tun. Und ich bin Gott so dankbar dafür, dass wir uns darauf berufen dürfen. Wisst ihr, ein Baum braucht Hilfe, wenn er stark beschädigt ist. Er braucht Pflege. Und auch wir brauchen manchmal wirklich Pflege in unserem Herzen. Wir brauchen manchmal Wiederherstellung. Manchmal hat das mit Prozessen zu tun, die wir durchlaufen, damit Heilung kommen kann, damit wir wieder ein festes Fundament unter uns haben, dass vielleicht Schäden, die passiert sind, wieder in Ordnung gebracht werden können. Aber wenn wir uns nicht aufmachen, wie soll es geschehen? Es hängt davon ab, was du in deinem Leben erreichen möchtest und ob du Gott darin mit einbeziehst. Mit Gott ist nichts unmöglich. Er hat die Kraft, alles zu vollbringen in deinem Leben. Wisst ihr, Gott möchte uns heute Morgen ermutigen. Er möchte mit uns in die Tiefe hineingehen. Denn wisst ihr, die Wurzeln eines Baumes, die graben sich in den Boden hinein. Wisst ihr, warum? Wir wollen erstmal zur Wasserquelle, so nah wie möglich ans Wasser. Und dadurch wird der Baum gestärkt, weil er ein festes Fundament hat, wo er sich hineingräbt und sich festhalten kann. Unser Fundament ist Jesus Christus. Und wir dürfen uns in ihn hineingraben und an ihm festhalten. Er ist unsere Quelle. Er will uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Und er möchte unsere Augen öffnen, dass wir das glauben und auch erleben. Denn hier sind Menschen, die Gott gebrauchen möchte, um sein Reich zu bauen. Hast du dir schon mal überlegt, was Gott mit dir machen möchte, wozu Gott dich gebrauchen möchte, wozu er dich berufen hat, welche Gabenfähigkeiten er dir gegeben hat und was er damit alles tun möchte? Fange an, wenn du es nicht getan hast, danach zu suchen. Ich bin so dankbar für Otis, unseren Pastor. Er ist ein Mann, der sich von Gott gebrauchen lässt. Er dient mit ganzem Herzen, ein Vorbild in so vielen Bereichen. Aber glaub mir, Gott möchte jeden von uns gebrauchen, nicht nur die Pastoren. Jeder von uns ist wichtig. Jeder hat seine Talente bekommen, seine Gaben bekommen. Investiere deine Talente, investiere deine Gaben, nutze sie um sein Reich zu bauen. Und ich versichere dir, dass du fruchtbringend sein wirst. Denn etwas, was wächst, etwas, was dazu oder berufen ist oder geschaffen ist, um Frucht zu bringen, das wird Frucht bringen. Und du bist berufen, um Frucht zu bringen. Ich wünsche mir wirklich, dass dieser Tag oder diese Botschaft etwas an uns verändert in unseren Herzen. Vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Wisst ja eine Predigt, die ist immer erst für, für denjenigen, der selbst predigt. Und mir hat das viel gegeben. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mich nicht fallen lässt dass er mich nicht loslässt, auch wie schwer manchmal Situationen in meinem Leben auch sind. Ich weiß, er liebt mich, er trägt mich und er will mich gebrauchen. Und wisst ihr, er macht es nicht davon abhängig, wie gerade mein Privatleben aussieht. Er macht es davon abhängig, wie mein Herz nach ihm ausgerichtet ist. Und er fragt dich heute Morgen, ist dein Herz auf mich ausgerichtet? Er fragt dich heute Morgen, möchtest du Veränderung in deinem Leben? Möchtest du Heilung in deinem Herzen? Möchtest du Wiederherstellung da, wo Dinge kaputt gegangen sind? Möchtest du Frieden, den ewigen Frieden in dir haben? Dann strecke dich nach mir aus. Herr Jesus, Du siehst all diese Menschen hier. Gott, du siehst, Herr, jedes Leid. Du siehst jeden Schmerz. Vater, und ich danke dir, Herr, dass du Gutes über uns aussprichst. Herr, du siehst mitten in unser Herz hinein. Und ich danke dir, Vater, Herr, dass du derselbe bist gestern, heute und in alle Ewigkeit, dass die Kraft zu heilen da ist, dass die Kraft zerbrochene Herzen wiederherzustellen da ist. Vater, und ich bete, Herr, dass du, dass du uns berührst, dass wir uns öffnen können, Herr, um dich einzulassen, damit mehr und mehr Heilung in unser Herz kommen kann, Herr, damit wir weiterhin, Herr, wachsen können, dass wir nicht gedeckelt werden, Herr, durch Situationen in unserem Leben, sondern dass wir frei sind, Herr. Frei, um dir zu dienen. Frei, um uns von dir gebrauchen zu lassen. Frei, Herr, um als deine Kinder, Herr, ein Licht zu sein in dieser Welt. Ich bete, Herr, dass du unser Leben nimmst. Und dass du uns gebrauchst, Herr, jeden von uns, um dein Reich zu bauen. Danke für diese wertvollen Geschöpfe, Herr, die du geschaffen hast. Danke für deine Gnade, Herr, die du ausgießt jetzt in diesem Moment, Herr. Danke für deinen Geist, den du ausgießt jetzt in unsere Herzen hinein. Danke, Herr. Danke, Vater, Herr, dass diese Menschen, Herr hier, zu denen ich mich genauso zähle, verändert werden durch dich, Herr. Danke, dass du so viel mit uns vorhast. Du liebst uns und ich segne euch jetzt in den Namen des heiligen Gottes. Amen.